0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un día súper chingón y súper espectacular. Y como les platiqué la vez pasada, fui a ver nuevamente la de Buzz Lightyear, pero esta vez tomé notas acerca de los aprendizajes. Así que va a estar más chido este podcast. <risa> me gustó, me gustó ir al cine como por una segunda ocasión a la película. Eh... Me gustó como la primera vez ir, vivir el momento, estar presente, simplemente experimentar lo que sea que venga al ver una película que creo que es como lo ideal, simplemente vivir el momento con cualquier experiencia que estemos viviendo en el momento presente. Y esta segunda ocasión que fui fue simplemente con, el, eh, con la conciencia... Iba de manera consciente a ver qué más podría aprender de esa película Que de una primera instancia ya me había gustado y ya me había dejado un aprendizaje Así que esta vez eh, voy a ir como punto por punto acerca de las cosas que creo yo vale eh, resaltar acerca de la película de, Si no la has visto voy a soltar bastantes spoilers eh, Ahora sí todos los spoilers de la película <risa> Entonces vela a ver si no vas a verla, no tienes posibilidad de verla pronto, pues igual chútate del podcast, de todos modos vale el esfuerzo. Eh, vale el esfuerzo. <risa> vale la pena de ir a ver el, la película después, aunque ya hayas escuchado el podcast. Está muy chido. Vale totalmente tu tiempo de ir a ver la película. Obviamente, si vas como con cero expectativas, dado que es una película de niños, o si te gustan las películas de animación, pues qué chingón. Pero bueno. A lo que vamos. Primero y todo que nada, eh, me pareció genial Ay, wey, ya me, me, el micrófono. me pareció genial que el malo de la película sea el mismo vos. Es una idea genial acerca de que tú mismo eres el héroe y el villano de tu película. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que genera que tú puedas ser el bueno y el malo? Que al final del día no hay ni bueno ni malo, pero eso ya lo hablaré un poco después de tu propia película o el héroe o el villano de tu propia película creo yo radica en la manera de interpretar de cada uno de los personajes uh, para no confundirnos el voz entre comillas malo le voy a decir Sorg y al voz bueno pues es voz entonces cuál es la diferencia entre cada uno de los personajes creo yo su manera de pensar ...la manera de interpretar las cosas que les fueron sucediendo a cada uno de ellos... ...y dado que los dos vivieron circunstancias diferentes... ...interpretaron todo de manera diferente... ...lo cagado está, y no sé si eso lo hicieron a propósito en la película o no... ...pero al final de la película son el mismo personaje... ...Sorg y Boss son el mismo personaje... La manera en que toman decisiones es exactamente la misma. Simplemente se fueron afectados por su entorno o por las circunstancias que le sucedieron. Pero el personaje, creo yo, de alguna manera no se hizo consciente de una chingada. <risa> y eso lo explico ahorita más al rato. Ahora, primer pregunta o primer como cuestionamiento que llegó a mi cabeza acerca de... Eh, lo que estaba viendo cumplir la misión que era como lo que tenía en su mente Sorg eh, cumplir la misión cueste lo que cueste o vivir el momento es decir, eh, clavarte como en una idea que en algún momento viste primordial o amoldar tus ideas conforme lo que va sucediendo en tu día a día y estás sumamente cabrón porque en todo momento, como seres humanos, tenemos la posibilidad de ambas aferrarnos a la idea de cumplir la misión que sea que estemos realizando o vivir el momento presente y modificar esas ideas conforme se va modificando el, el, el entorno, el contexto en el que estamos. Creo yo que no hay ninguna buena o mala elección en esas dos. Eh, no es como que elegir una te va a llevar por el camino correcto y elegir otra te va a llevar por el camino incorrecto nada que ver, eh, por ejemplo cumplir la misión eh, imagínate que tú eliges entrar a una carrera eh, en un momento te apasiona, te... Eh, les voy a poner mi ejemplo soy ingeniero automotriz y en algún momento me apasionaban bastante los carros era bueno en las matemáticas eh, y cuando elegí entrar a la carrera pues tal vez la misión era cumplir con mi carrera, graduarme, titularme como ingeniero automotriz. Sin embargo, en el camino se presentaron muchísimas circunstancias por las cuales eh, si hubiera elegido vivir el momento, eh, creo yo hubiera dejado de lado la carrera. Y también hubiera podido ser una opción viable y me hubiera llevado por otro camino y hubiera... Aprovechado el tiempo de una manera diferente. Pero al final del día creo yo. Que también hubiera sido el camino más fácil. En muchas ocasiones. El solamente vivir el momento. Y repito. No es que vivir el momento esté mal. También elegir en muchas ocasiones vivir el momento. Y he elegido en muchas ocasiones vivir el momento. Sin embargo. En ocasiones. Elegir vivir el momento o el aferrarte a cumplir como ese objetivo de vida te van o nos van a cambiar la vida de manera muy significativa. En el ejemplo de la carrera, pues elegí mantenerme en mi carrera a pesar de todo y a la par vivir el momento. Que creo yo es como una elección mucho más complicada que solamente soltar todo y avanzar por tus quereres o tus deseos de placer momentáneo. Entonces, aterrizándolo a la película, creo yo que hacen eh, referencia a esas, a esas dos como posibilidades. Por una parte, aferrarte a cumplir una misión que en algún momento viste eh, sumamente importante para tu vida. Y por otro lado, el vivir el momento. Creo yo que siempre, siempre, siempre cuestionarnos. ¿Cuál elegir? Pues nos va a llevar a diferentes caminos. Cumplir la misión de, de lo que en algún punto viste en tu vida te podría crear grandes beneficios. Creo yo que vale el esfuerzo de una vida cumplir todo lo que nos propongamos y encontrar la manera de vivir el momento sin soltar esa misión que en algún punto nos pusimos de nuestra vida. Y eso, eso, esa pregunta la voy a aterrizar como al final del podcast, que es como eh, en lo que se resume o en lo que termina la película. Pero bueno, lo que sigue o la siguiente parte de aprendizaje dentro de la película, por la que ha causado mucho furor en las redes. Para mí, amor es amor y punto. Creo yo que requerimos como humanidad tener el tacto o la empatía con otros seres humanos de que no estamos en sus zapatos. No tenemos ni puta idea de qué es lo que está experimentando ese ser humano dentro de sí mismo. Entonces, el saber simplemente que otro humano, un humano, puede ser feliz compartiendo su vida con otro humano, quitándole el sexo de que si es hombre o es mujer. ¡Ya está! Creo yo que con eso nos debería devastar. Un ser humano siendo pleno y feliz con otro ser humano ya está, solamente que la gran mayoría de las veces nos enfocamos en cómo creemos que debería de ser porque nos vemos reflejados a nosotros mismos. Y no, la vida creo yo que no siempre va a ser como sucede para nosotros mismos, la vida siempre tiene diferentes tonos para todos y cada uno de los seres humanos que habitamos en esta tierra. Todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes maneras de interpretar, diferentes maneras de experimentar, diferentes maneras de vivir. Tenemos diferentes maneras de todo. Entonces simplemente aceptar que ese ser humano está viviendo su propia vida y está tomando sus propias elecciones no afecta en nada a la tuya. Simplemente se trata de ser feliz y dejar ser feliz a los demás. No me voy a meter mucho al tema con eso, es simple Aceptar que el amor es amor Y ya está Y que cada quien puede tomar las decisiones que quiera Para su propia vida Segunda eh, En una parte vos eh, Lightyear se vuelve El malo en teoría de la película Y me refiero a la year No a Thor, Buzz Lightyear En el momento en el que él elige Ir en contra del sistema y no quedarse Como dentro del escudo como todos los demás Y que elige probar el cristal chido e irse a probar como si funciona na, o no, él de alguna manera se vuelve el malo de la película. que eh, Ahí es donde yo digo que no hay un bueno o un malo, no existe un bueno o un malo, simplemente es subjetivo al momento que estás viviendo. Todos en algún punto de nuestra vida, desde una perspectiva, vamos a ser los malos y todos en un punto de nuestra vida... Desde otra perspectiva vamos a ser los buenos. Por ende, no existe ni el bueno ni el malo. Simplemente es un ser humano que está actuando pues lo mejor que puede, creo yo. Eh, decide no quedarse dentro del escudo láser, se va al espacio. Y de ahí arranca y sucede todo lo que tiene que ver la trama de la película. Creo yo que como seres humanos nos sucede lo mismo. Si nos quedamos clavados simplemente con... ¿Quién es el bueno de una historia y quién es el malo? Nos perdemos de muchísimos detalles que no logramos ver. Si cuadramos o encajonamos una creencia en que si está bien o que si está mal, o si esa persona es buena o esa persona es mala, creo yo perdemos de vista muchísimos, pero muchísimos detalles que hay de fondo. Y que probablemente nunca alcanzamos a ver, porque no somos capaces de leer la mente. Si hay alguien allá afuera que es capaz de leer la mente, pues qué chingón, probablemente... Eh, su capacidad de comprensión sea altísima, o de compasión hacia otros seres humanos sea altísima. Eh, por ende, creo yo que quitar el juicio acerca del de bien y el mal como humanidad nos podría apoyar bastante para conectar con otros seres humanos y aprender de lo que sea que ese ser humano esté viendo, que si yo catalogo como malo es porque yo no estoy logrando ver lo que él ve. Y si lo veo, pues tal vez ahí mi juicio está eh, interfiriendo más allá de la conexión que puedo crear con ese ser humano. Segunda, hay un punto en la película donde se conocen este, Boss y sorg y creo yo que lo que hacen referencia en algún punto de la película, no sé si lo hicieron de manera consciente o inconsciente, pero el confrontar lo que la sociedad llamaría tu luz y tu sombra, te puede llevar a un balance. El conocerte a ti en toda tu luz, en todo tu amor, en todo tu máximo esplendor. Y el conocerte a ti en tu sombra, en lo más culero de ti, en lo que nadie quiere, ni tú mismo quieres aceptar, creo yo que te pueden llevar a un balance. ¿Qué es lo que sucede? Generalmente como seres humanos eh, nos perdemos, ya sea en la luz o en la sombra de lo que la sociedad dice que es la luz y tu sombra. Y no nos dejamos ver la otra parte. Es decir, si yo no conozco lo peor de mí o rechazo lo peor de mí, y lo peor de mí simplemente es lo peor de mí porque o mis creencias o la sociedad dice que es lo peor de mí. Pero si yo no conozco esa parte de mí o no me permito conocer eso de mí, creo yo nos perdemos también de mucho de nosotros mismos en donde podríamos encontrar un balance para nuestra propia vida. Y simplemente nos dejamos llevar eh, por creencias o limitaciones o lo que la sociedad nos dice que debería de ser. El conocer tanto lo mejor como lo peor de nosotros mismos nos permite encontrar un balance encontrar un punto medio en donde tal vez solo tal vez podamos encontrar mayor plenitud y si no, pues de todos modos conocer ese, esos extremos te permite elegir de manera más amplia en qué punto quieres quedarte es decir, si tienes 50 puntos a la derecha y 50 puntos a la izquierda en total tienes 100 puntos a elegir en lugar que si solamente conocieras los 50 puntos de la derecha y solamente tuvieras 50 puntos a elegir. Confío que me di a entender con eso. <risa> Pero creo yo que, de alguna manera, el conocernos en todos los ámbitos, en todos nuestros aspectos, nos permite eh, crear una vida más amable para nosotros mismos, más amplia, más... Mmm, pues sí, vaya, tenemos más posibilidades de crear muchas más cosas si nos conocemos en todos los ámbitos de nuestra vida. No solamente siendo la persona buena o la persona mala. Simplemente conocernos en todas las áreas y elegir elegir cuál es la que quiero para mi vida. Ah, juntos conocemos más. Ah, ok, estaba leyendo las notas. Hay un punto en la película en donde están dentro de los conos, que están están dentro de unos conos rojos. Si ya la vieron, saben a lo que me refiero. Los guardianes de la galaxia quedan atrapados dentro de unos conos rojos. Y eh, para mí refuerza la misma idea que les acabo de compartir. Es como, en una parte vos les dice así como que, no, ustedes quédense allá, yo los salvo y, y ustedes nomás hagan lo que yo les digo. Pero para mí es como el balance de todas esas fuerzas es lo que al final del día te va a lograr liberar del estado en el que estés atrapado. Es decir, y pongámoslo como en un ejemplo más terrenal, digamos que como seres humanos tenemos la razón y la emoción para trabajos internos o para trabajos para con nosotros mismos. Si en algún momento nos sentimos atrapados en la emoción, es decir, solamente estamos tristes, pero no sé por qué, y solamente estoy triste, y no dejo de estar triste, y no dejo de estar triste, y no dejo de estar triste, y quiero salir de esas tristezas simplemente poniéndome feliz, por así decirlo, probablemente no sea tan sencillo lograrlo. Por otro lado, si solamente estoy clavado en la razón, y en el análisis, y en, en la mente, y quiero salir de eso, probablemente sea muy difícil salir solamente con la razón. Encontrar un balance entre la emoción y la razón, que juntos te apoyen a salir de cualquier cosa en la que estés atrapado, en cualquier bucle en el que estés atrapado, creo que hace una referencia espectacular con eso. No se trata de solamente dividir lo que llevas dentro de ti, sino unir, todo de ti, que en este caso era vos el que estaba parte que se podría ver como la razón o la experiencia, y los otros eran, eh, pues, a primera vista un tanto torpes y emocionales, pero al final del día es el balance, el balance de todo eso, la unión de todas esas fuerzas, fue lo que lo llevó a liberarse, y lo mismo sucede como nosotros, o para nosotros como seres humanos. El balance de todas las fuerzas que llevamos dentro de nosotros es lo que nos lleva a liberarnos de cualquier circunstancia en la que estemos atrapados. Ya sea la razón, ya sea la emoción, ya sea alguna problemática en tu entorno, lo que sea. El balance de todas tus fuerzas es lo que va a generar que te liberes de manera más sencilla. Y probablemente... En la película, si hubieran seguido del primer modo sin unirse Probablemente también lo hubieran logrado Pero la manera más óptima y más rápida Que creo yo querían reflejar era esa Estando unidos, siendo unos, balanceando eh, Todas las partes que llevamos dentro Podemos crear grandes resultados de manera mucho más rápida Entonces, pues no sé Creo yo vale el esfuerzo de echarnos un vistazo hacia nosotros mismos Si nos sentimos atrapados en algo y buscar equilibrar todas nuestras fuerzas de manera racional de manera emocional eh, espiritual no sé en qué es lo que tú creas pero buscar dentro de nosotros todas nuestras fuerzas poner todas nuestras fuerzas a trabajar y encontrar ese balance para salir adelante no solamente buscar salir adelante por un solo medio que en este caso o en el caso de la película, iba a ser la razón. Solamente con la razón salía adelante. Y probablemente lo pudo haber logrado. Pero sumando todas nuestras fuerzas, creo que podemos crearlo mucho más rápido y eh, tal vez de manera más efectiva. Porque al final del día conectaron todos y la armonía, por así decirlo, se creó en ese equipo. Que si sucede dentro de nosotros, esa armonía entre tu mente, tus emociones, tu alma... Eh, todo lo que tú creas que tú eres, pues vas a estar fluyendo contigo mismo. De manera armónica contigo mismo. Uh, ok, siguiente nota. O siguiente punto. Tome una nota que dice: No necesitas salvarnos, sino unirte a nosotros. Ah, es lo mismo, es lo mismo de los conos. En una parte de los conos le dice eh, uno de los personajes, le dice: No necesitas salvarlos. ...sino unirte a nosotros. Creo yo que es lo que te decía hace un momento... ...unir luz y sombra... ...no solamente salvar a la sombra... ...darnos cuenta que somos un todo. Muchas veces, creo yo, como seres humanos... ...queremos como salvar o rescatar... ...esa parte de nosotros mismos que nos duele... ...o que nos lastima... ...o que nos causa sufrimiento. Muchas veces puede ser... ...tu razón, tus creencias, tus limitaciones... Y creemos que debemos salvar a esa razón, viéndolo como algo malo. Y para mí se trata de unir todo eso para crear un balance. Crear un balance entre quien tú eres. Salir obviamente de esa limitante a través de la unión, que es lo que les decía hace rato. Unir todas tus fuerzas, unir tus emociones, tu alma, tu mente, tu razón. Lo que sea que tú creas que eres tú, unirlos, aprovechar todo lo que tú tienes y, cre y crear. Simplemente crear, lo que sea que elijas crear. Siguiente punto. En un momento de la película, te dejan ver cómo vos tenías solamente una perspectiva de la vida. Es decir, cuando él regresa a... o sea, cuando él se va que no quiere estar dentro del escudo y regresa, él creía que nadie tenía una vida dentro del escudo o dentro de la burbuja, por así decirlo. Porque él no tenía una vida o él no se había dado tiempo de crear una vida dentro de esa burbuja. Pero para los demás no era así, para los demás pues habían avanzado, habían creado sus vidas, tenían familias, tenían... No muestran mucho acerca de eso dentro de la película, pero lo menciona la nieta de la de la comandante, que todos crearon una vida, excepción de vos. Y creo que como seres humanos nos suele suceder eso en muchas ocasiones. Vemos reflejado en los demás... Lo que está sucediendo dentro de nosotros mismos. En la película, Voss cree que nadie tiene una vida. Pero realmente quien no tiene una vida es él. Él está aferrado a su misión por querer regresar eh, la vida a los demás. Y no está mal. Simplemente es la perspectiva que él tiene dado lo que él está viviendo. Pero si se hubiera permitido, tal vez por un momento, parar y observar porque en ningún momento se da el tiempo de observar el lugar en donde está, simplemente llegaba y salía a la siguiente misión, llegaba y salía a la siguiente misión, llegaba y salía a la siguiente misión. Y creo que como seres humanos nos pasa igual. Creamos rutinas día a día, todos los días, y nos perdemos de mirar qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y probablemente ahí es cuando empezamos a juzgar o a criticar o a... Apuntar hacia los demás, creyendo tener todas las respuestas, sin darnos cuenta de que tal vez lo que estamos viendo solamente es un reflejo de nosotros mismos. Los demás puede ser que estén creando de manera chingona, felices, eh, yo qué sé, estén creando su vida de la manera que quieran crearlo, pero como nosotros nos quedamos clavados en nuestra propia perspectiva de vida, solamente vemos lo que nosotros vemos en nuestra vida. Y eso está cabrón. Si en algún momento te ha pasado que... ...ves a alguien y lo criticas... ...y lo juzgas... ...pues igual échale un vistazo a lo que está sucediendo con tu vida. Probablemente... ...te está reflejando algo de la tuya que... ...no quieres para ti. Y como siempre lo digo... ...el juego es hacia nosotros mismos. Entonces si algo te está... ...haciendo cortocircuito de la vida del otro ser humano... Pues échale un vistazo a la tuya. Probablemente es tu propio interior, tu propio subconsciente, tu alma. Yo qué sé, que te está diciendo así como que... hey a ver, si te pica esto de ese otro ser humano... Es porque hay que aclarar o checar esto en nuestra propia vida. Y eso está cabrón. Así que, pues sí. De repente, creo yo... O de manera muy continua... Vale el esfuerzo de parar un momento darnos el tiempo literal de parar, parar los pensamientos, parar las rutinas, parar lo que hacemos, pa parar, parar, simplemente parar y observar. Observar qué es lo que hay en el exterior, qué es lo que siento del exterior. Salirme un poco de mi juicio o salirme un poco de mi propia perspectiva y verlo todo desde un panorama más amplio. Y si tal vez no logro ver desde mis propios ojos un panorama más alto, pues preguntar. ¿Qué es lo que observan los demás? ¿Qué es lo que perciben? ¿Qué es lo que sienten? Y desde ahí probablemente me pueda dar una idea más grande acerca de lo que está sucediendo a mi alrededor. Entonces, pues nada, creo yo que ahí vale el esfuerzo de darnos un momento para nosotros mismos parar y reflexionar. ¿Qué es lo que sucede con el exterior? Otro punto que me parece muy chingón, y no solamente dentro de las películas de... ...y no solamente dentro de la película de Voss ayer ...sino casi en todas las películas de superhéroes... ...cuando el héroe... ...está enfocado en crear una misión... ...no se queja absolutamente de nada... ...no tiene tiempo de quejarse... ...el héroe está enfocado en crear la misión... ...hay un punto en donde... ...la compañera... ...no me acuerdo de los nombres... ...pero la compañera de voz ...le pica un botón... ...expulsa el, el cristal... ...y gracias a eso... Por un momento parece que todo se fue a la fregada. Creo yo que si eso, subiera, eso hubiera sucedido en México... <risa> El que iba manejando le hubiera puesto una gritoniza y... Cabrón, ¿cómo se te ocurre? ¿Estás bien taruga? No vales pa' pura madre, se emputa, hace berrinche... Manda todo a la chingada... Y... ¿quién sabe qué hubiera pasado? Pero en la película y en casi todas las películas de superhéroes, creo yo es un gran aprendizaje el saber que si estás enfocado en crear algo, te enfocas en hacer que suceda. No hay tiempo para quejarse. Las cosas van a suceder. Y probablemente no sea de la mejor manera. Y probablemente también se pudo haber evitado eso. Sí. Pero si sucedió, enfocarme en hacer que suceda. ¿Cómo resuelvo? En ese momento de la película... Eh, ...van dentro de la navecita... ...expulsa el cristal... Eh, ...sale volando... ...y lo que hace vos es que se detiene... ...sale corriendo por el cristal... ...en ningún momento voltea como a reclinarle ...o a decirle... "No me la cagaste... ...al contrario, es como que... ...ok, a ver, hacemos esto, hacemos lo otro... ...busca la manera de resolver... ...hasta la última instancia... ...no sucede de la manera que él quería... ...obviamente, si ya viste la película... ...pero eso ya te lleva... ...o lo llevó a seguir avanzando... ...y al final a resolver de otra manera. Pero el tema acá es que no hay tiempo que perder en quejas. No hay tiempo que perder en quejas. Cuando estás creando una misión o cuando estás creando algo para ti, no hay tiempo que perder en quejas. Si sucede algo, sucedió eso. Y listo, avanzamos. Creo yo que es un gran mensaje que va tal vez de manera implícita. No sé si alguien más lo vio de esa manera o no. Pero de eso se trata. Si estás creando, avanza sin quejarte y buscas resolver en lugar de buscar culpables. Probablemente, y como se ve en la película, no lo hizo a propósito, no lo hizo con la intención de arruinar el viaje. Y es lo que sucede con todos o con la gran mayoría de los seres humanos. Si alguien se equivoca a tu alrededor, no creo yo, o es muy poco probable que su intención haya sido joderla. Simplemente se equivocó, es un ser humano. Pero si te enfocas en quejarte en lugar de resolver, probablemente tus posibilidades de que se resuelva se disminuyan al 0%. Y si te enfocas en resolver, probablemente se resuelva y listo, avanzas. Por el contrario de que si te quedas en la queja. Creo yo que esa es una enseñanza sumamente cabrona que nos deja la película y nos han dejado todas las películas de superhéroes durante mucho tiempo. O al menos la las gran mayoría de películas que yo he visto eh, entonces cero quejas es algo que me funciona lo he aplicado durante bastante tiempo cero quejas simplemente enfocarte en cumplir tu objetivo y ya está enfocarte en cumplir tu objetivo y ya está y bueno eh... Siguiente punto que apunté por acá, dice, Zorg, o su sombra, la sombra de de Yir, que viene siendo como el malo, por así decirlo, dice, quiere liberarse de lo que sucedió desde su hacer, es decir, quiere cambiar el pasado haciendo algo, o sea, por una parte creo yo que como seres humanos podemos Cambiar el pasado dándole una reinterpretación diferente de lo que sucedió. ¿Qué es lo que hace a final del día Boss Lightyear? Zorg quiere cambiar su pasado haciendo algo. En este caso quiere volver al pasado para hacer las cosas diferente. Que no está mal, simplemente quiere eh, cambiar el pasado desde lo que hace que para nosotros en este plano existencial y en este momento de vida no podemos así que creo yo que es como la peor opción y por ende es por lo que lo plantean como el malo pero creo yo si pudiéramos o si tuviéramos la posibilidad de viajar en el tiempo para hacer algo diferente tal vez mucha gente haría eso o sea, echaría un viaje al pasado y cambiaría haría algo diferente eh, en ese momento Sorg quiere cambiar su vida haciendo algo en su pasado, pero como seres humanos tenemos ese superpoder o esa posibilidad de cambiar nuestro pasado, no desde nuestro hacer, sino reinterpretando lo que sucedió, desde nuestro ser o desde nuestra mente o desde nuestra alma, como quieras verlo, dándole una interpretación diferente, es decir, si en mi pasado eh, alguien llegó y... Lo voy a decir como por ejemplo en el ejemplo del trabajo, que es como muy común. Llega mi jefe y eh, me da órdenes, es exigente conmigo, me, eh, se tra me trata de la peor manera posible y lo veo como que me arruinó mi carrera. Y pasa el tiempo, sigo avanzando, tal vez renuncio, bla, 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 bla. Pero pasa mucho tiempo y ya no quiero volver a hacer ese tipo de trabajos que me gustaba, pero dejé de hacer porque mi jefe me exigió mucho. Probablemente, si lo veo desde la víctima, si veo mi pasado desde la víctima, eh, mi jefe fue un ojete o fue un mamón conmigo, eh, las cosas no fueron como yo quería que fueran, me arruinó mi felicidad de hacer el trabajo de mi vida, o... Gracias a que ese ser humano se cruzó en mi vida, me permitió aprender más, me permitió ver todo de una manera más amplia, me permitió conocer límites de mí que tal vez yo no conocía. Y gracias a eso logré ser el ser humano que soy el día de hoy. Gracias a lo que sucedió en mi pasado es que logré crear lo que creé para el día de hoy. Entonces creo yo que no tiene tanto que ver con nuestro hacer sino con quién somos. Reinterpretar lo que nos sucedió a favor de nosotros, no victimizándonos con lo que interpretamos por sufrir o por dolor. Podemos cambiar el pasado queriendo hacer algo, que también es sumamente válido, pero pues no hay manera de volver al pasado a cambiar algo, entonces es muy difícil o Podemos cambiar el pasado dándole una interpretación distinta a lo que sucedió. Interpretar que me sucedió porque estaban en contra de mí y eran unos ojetes. O interpretar que me sucedió para poder aprender y ser el ser humano que he llegado a ser el día de hoy. Y eso está cabrón. Eso está muy chingón. Ahora, en esa misma parte, eh, que es como donde quiero aterrizar el tema de... Eh, el bueno y el malo eh, Tomé una nota que dice Si hubiera cambiado el pasado Hubiera llegado a otro pasado Es decir En la película y creo que ahí ya se les fue eh, No sé si lo pasaron de alto No se dieron cuenta o, o ya lo dejaron de esa manera Simplemente para dejar un bueno y un malo Pero en la película Sorg lo que quiere es Utilizar el cristal de voz Para ir al pasado y cambiar el futuro. Vos no lo deja, le quita el cristal, y al final de toda la pelea, el cristal termina roto de cualquier manera, y Zorg pues termina sin poder ir al pasado, Vos se queda en donde está, y listo. Ahí creo yo que es donde está un punto muy crucial, en donde por lo que digo, que son el mismo personaje, no creo conciencia de nada. Se dejó llevar por la emoción o por un primer eh, pensamiento que llegó a su cabeza. Es decir, si Sorg hubiera viajado al pasado, hubiera viajado a otra línea temporal en la que a Vos no le hubiera afectado absolutamente nada, Vos hubiera podido seguir con su vida sin ningún problema y Sorg hubiera regresado a cumplir su misión. Y ambos serían los buenos de sus propias películas, ambos con diferentes historias de vida, ambos con diferentes contextos, diferentes experiencias, pero ambos hubieran terminado siendo los buenos de sus películas. El tema está que si solamente nos quedamos como con lo primero que vemos, Sorge era el malo y era el bueno, pero si nos permitimos ver más a fondo, probablemente no hay ni un bueno ni un malo. Al final del día, Boss actuó exactamente igual que Sorg. Es decir, no creó conciencia acerca de... Y eso está cabrón. No sé si los de la película lo hicieron a propósito o no, pero Boss y Sorg terminaron siendo igual. Son lo mismo. Solamente que cada uno con una idea o una convicción diferente. No se permitieron como plantearse el escenario desde afuera, o ver desde afuera lo que sucedería porque al final del día, ambos hubieran podido cumplir su misión, y listo, si Sorg regresaba a casa, pues él hubiera cumplido su misión, no hubiera afectado la línea temporal de, de Boss, eh, hubieran regresado tal vez al planeta de donde venían, que creo que en ningún momento lo dicen, y listo, ya está, pero al final del día, la idea que tenían en su cabeza en ese momento, fue la que los movió, a ambos personajes, por ende, ahí es donde podemos cuestionarnos, realmente quién es el bueno y quién es el malo, si los dos únicamente lo que hicieron fue dejarse llevar por, la pen por el pensamiento que tenían en su cabeza, al final del día, Boss fue el que le quitó la posibilidad a Sorg de cumplir con su misión, y solamente por no permitirse ver más a fondo porque al final del día no hubiera cambiado nada de su presente, dado que Voss se quedó y se quedó sin su cristal. Y zor se quedó, no fue al pasado y no cumplió su misión. Que después de eso y para lo que parece ser del final de la película, van a hacer otra película, pero ya va a ser con el rencor hacia vos hacia de por qué no lo dejó ir al pasado y bla, 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 bla. bla. Pero generalmente no sucede así. ¿Cuántas veces en la vida terminamos siendo los buenos o los malos de nuestra propia película por no ver más posibilidades? Ese hubiera sido, esa, esa opción que les comento hubiera sido otra posibilidad acerca de la película. Imagínate que cada uno, tanto Sork si hubiera ido al pasado, va a otra línea temporal, no cambia nada en la línea de voz... Él cumple con su misión, vos se queda, vive la vida que quiere vivir en la esfera, la gente que está ahí ya tiene su vida y es feliz, y punto, listo, nada se mueve. No hay ni un bueno, no hay ni un malo, simplemente cada quien está como con la idea que quiere crear. No se afecta absolutamente a nadie. Pero dado que se quedaron simplemente con sus ideas personales y no se permitieron ver la del otro ser humano, pues bueno. Termina planteando a un bueno y a un malo. Que al final del día, probablemente el bueno era el malo y el malo era el bueno. ¿Quién sabe? Eso está cabrón. Porque en ningún momento Zorg falta como a, a querer chingar a nadie. Hay un punto en donde va caminando hacia vos y puede como aplastar o matar a los otros eh, soldados espaciales y no les hace nada. Ni siquiera los toca, ni los pela. Solamente va por vos, va a llevárselo a la nave, le, va, le pide el cristal para irse al pasado y listo. Dado que vos está clavado en sus ideas y cree que va a joder su presente, eh, se emputa y escucha y empieza a correr. Y repito, no sé si los de la película, los que crearon la película, lo hicieron a propósito o no para dejar el planteamiento acerca del bueno y el malo. Y simplemente encontraron como una justificación para que este sea bueno y este sea malo. O no dejaron correr la idea del balance o oh, oh, sabían que tal vez eso no vendía porque como seres humanos nos encanta aferrarnos a la idea de que siempre hay un bueno y un malo, nos encanta tener como esa razón de ser los buenos, de ser el protagonista bueno de tu propia película pero al final del día creo yo que no hay ni un bueno ni un malo y si hubieran dejado correr a esa idea dentro de la película quién sabe si se hubiera vendido de la misma manera y que al final del día por lo que no se está vendiendo como se debe vender es por otra tarugada que no tiene nada que ver con eso. Pero si llegaste a este punto, escuchando el podcast y entiendes esto, está cabrón. Así que hay muchos otros puntos, pero se va a hacer muy largo esto. Entonces, pues nada, creo yo que no existe un bueno o un malo. Creo yo que no existe un solo punto de vista acerca de un todo. Creo que podemos abordar cientos y miles de puntos de vista y cientos de posibilidades desde cualquier punto y si nos permitimos observar hacia afuera o desde arriba, por así decirlo, podemos encontrar un millón de soluciones más si no nos clavamos únicamente con una sola perspectiva nos permitimos observar y mirar más allá de lo que se ve a un primer plano, creo yo podemos aprender mucho del otro ser humano que tenemos enfrente. Y apoyarnos. En este caso, si Sorg y vos hubieran platicado y le hubiera dicho, a ver, voy a viajar al pasado. No va a afectar esta línea de tiempo porque a la mía no la afectó cuando viajé al pasado. Voy a viajar al pasado yo me quedo en esa línea temporal, tú te quedas en esta si quieres quedarte en esta, vives tu vida y listo. Ambos son los héroes de su película. Porque ambos hubieran cumplido el cometido que tenían en su vida. Si ambos se hubieran enfocado tanto en cumplir su misión como en vivir el momento, el resultado de la película hubiera sido muy distinto. Y eso, eso está cabrón. Así que... Para ti, ¿cuál es tu misión? Y si en esa misión te estás permitiendo vivir el momento, viendo muchos más panoramas de los que tal vez en este momento estás considerando. Está cañón, ¿no? Cuestiónatelo. Si llegaste hasta este punto, muchas gracias. Este podcast lo hice un tanto largo. Yo creo que los que vaya a hacer acerca de películas van a ser así de largos probablemente hasta más, porque son muchos puntos que desglosar, pero pues bueno, lo dejaré esta vez hasta aquí, es una muy buena película, vayan y véanla, si encuentran más puntos de aprendizaje, díganmelos, a ver si los tengo también aquí apuntados, o si son nuevos y podemos aprender y filosofar algo de eso, que tengan un día muy chingón, espero les haya funcionado para entretenerse, o para dejar volar la mente, o para cuestionarse, o para lo que sea, que sea que les pueda servir. Que tengan un día súper, súper chingón, gente. Los amo y nos vemos en otro podcast. Sigamos creando una vida consciente.